0: Wybór uczelni to zawsze trudna decyzja, a studenci często poszukują informacji z pierwszej ręki, pytając o opinie znajomych, ponieważ to, co zobaczą na stronach szkół wyższych, często nie da im pełnego obrazu tego, co uczelnia ma do zaoferowania. Z tą myślą powstał podcast Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Usłyszycie w nim prawdziwe historie studentów i absolwentów Akademii WSB. Będziecie również mieli okazję poznać motywację władz uczelni oraz zdanie nauczycieli akademickich i praktyków prowadzących zajęcia w Akademii WSB. Zarządzanie od lat znajduje się w czołówce najpopularniejszych kierunków studiów. Studia te mogą mieć bardzo interdyscyplinarny charakter, oferując wiele ciekawych specjalności i są solidną bazą dla wielu zawodów. Mogą być także niezwykle przydatne dla osób marzących o karierze menedżerskiej. Kierunek ten prowadzony jest w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Znajdziecie go w każdym z wydziałów uczelni. Dlaczego warto studiować zarządzanie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej? O tym opowie dr Marcin Budziński prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych.
1: Mówimy o kierunku zarządzanie, na którym można studiować na przykład na drugim stopniu na studiach magisterskich, nie zawsze kończąc pierwszy stopień też na zarządzaniu, tak? To jest kwestia procesu bolońskiego i możliwości transferu pomiędzy kierunkami studiów. No i jeszcze osobną grupą są studenci, którzy studiują na zarządzaniu w języku angielskim. Tutaj jest bardzo duża różnorodność, bo to są tak naprawdę studenci z kolei większości z zagranicy. Są studenci polscy i zapraszam studentów polskich do studiowania na kierunku management zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, gdzie tak naprawdę grupy są bardzo międzynarodowe, to jest różnorodność w około 50 różnych krajów i studentów, którzy studiują na Akademii WSB, zarówno w wydziale w Dąbrowie Górniczej, jak i w wydziałach, szczególnie w wydziale zamiejscowym w Krakowie. Nie sposób jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, gdzie jacy studenci, bo tak duża różnorodność kierunków, form kształcenia i języków wykładowych powoduje, że to jest naprawdę bardzo bogata oferta. Są też studia w języku rosyjskim, gdyby ktoś chciał, na przykład z zakresu managementu. Więc to też jest oferta głównie dla studentów zagranicznych, ale pojedyncze osoby, jeśli ktoś chciałby studiować zarządzanie w języku rosyjskim, również ma taką możliwość. Jeśli chodzi o kierunek zarządzanie, to rzeczywiście jest to bardzo duży kierunek, bo on oferuje studia zarówno na poziomie pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Szczerze mówiąc, nawet i na trzecim stopniu, jeśli chodzi o studia doktoranckie, to też jest szkoła doktorska w zakresie nauk zarządzania jakości, ale skupiamy się na pierwszym, drugim stopniu, czyli studia pierwszego stopnia licencjackie, gdzie mamy siedem specjalności kształcenia. To ważne, żeby wiedzieć, że kierunek, na którym studiują studenci, Zawsze dzieli się na specjalności. Studenci właśnie na trzecim semestrze studiów, czyli w połowie studiów, wybierają specjalności, które potem studiują już na czwartym, piątym, szóstym semestrze studiów.
0: Jak w praktyce przebiega wybór specjalności?
1: Już mówię, studenci tak naprawdę deklarują wstępne swoje zainteresowanie specjalnościami, zapisując się na uczelnię. Natomiast z doświadczenia wiemy, że te preferencje czasem się utwierdzają, a czasem więc krótko się zmieniają. Więc ostateczny wybór specjalności jest oparty o deklaracje studentów, którzy są na trzecim semestrze, gdzie oczywiście wstępnie wiemy co studenci deklarowali zapisując się na studia, ale pytamy ich raz jeszcze jakie specjalności ich interesują. I oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że jesteśmy bardzo elastyczni jeśli chodzi o coś co zwykle na uczelniach jest trudne. Mianowicie to, że w ofercie specjalności jest dużo czy bardzo dużo, a potem okazuje się, że aby na pewno wszystkie specjalności można uruchomić. Staramy się robić także oczywiście Priorytetem jest otwieranie tych specjalności, na które studenci zapisują się najliczniej, ale też mamy różnego rodzaju elastyczne możliwości, które oferujemy studentom, którzy chcą studiować jakąś specjalność, a jest ich bardzo niewiele, albo wręcz są to pojedyncze osoby. Mamy różne sposoby w postaci czy indywidualnej organizacji studiów.
0: O tym, jak elastycznie uczelnia podchodzi do potrzeb studentów jeszcze opowiemy. Jednak najpierw poznajmy kilku absolwentów Akademii WSB, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach w studiowaniu
2: na tej uczelni. Adam Cerybał, absolwent zarządzania, specjalność psychologia menadżerska, studia niestacjonarne. Okej okay, Adam, a co przekonało Cię do wyboru
0: właśnie Akademii WSB?
2: No znajomi dookoła, tak, polecali, że świetni wykładowcy, bardzo sympatyczni ludzie i miła atmosfera, tak, także tutaj jak gdyby to mnie zachęciło. Jeśli ktoś ma doświadczenie, tak jak ja 15 lat w biznesie, to powiedzmy, że tej teorii i tego smaczku zarządzania już poznał, no i chciałem zweryfikować, czy robię to dobrze, bo wyniki to się bronią same. No i stąd psychologia, no bardzo ciekawy kierunek, polecam serdecznie, otwierający szeroko oczy i ukazujący bardzo szerokie spektrum umiejętności właśnie menadżerskich. Adam swoje studia licencjackie ukończył w innej uczelni
0: i na kierunku niezwiązanym z zarządzaniem. Dlaczego wybrałeś właśnie zarządzanie jako studia magisterskie?
2: Zarządzanie, dlatego że, że od 19 roku życia działam w handlu i gdzieś to zawsze było ze mną. Na różnych stanowiskach przechodziłem też przez stanowisko jako trener wewnętrzny. No i gdzieś mnie to zawsze kręciło to zarządzanie i umiejętność komunikacji z zespołem. No i stąd zarządzanie. No. Być może jeszcze nie ostatni krok, jeszcze doktorancki. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej właśnie to jest ten plus. Można tutaj podjąć właśnie seminaria doktoranckie.
0: Poznajmy kolejną osobę, która podjęła studia w Akademii WSB. Tym razem na innej specjalności.
3: Nazywam się Katarzyna Małkus. Aktualnie jestem na kierunku zarządzanie ze specjalnością International Business w języku angielskim. Na studiach drugiego stopnia kończę drugi semestr e, tych studiów. Natomiast licencjat też kończyłam tutaj i licencjat robiłam z kierunku Stosunki Międzynarodowe, też ze specjalnością International Business. Generalnie rzecz biorąc, szukałam czegoś, co by łączyło właśnie biznes i, i politykę. No i trafiłam tutaj, które były jeszcze dofinansowane przez Unię, bo studia odbywały się w ramach projektu unijnego i były one całkowicie nieodpłatne, więc coś, czego szukałam na uczelniach, dużych uczelniach publicznych. Znalazłam tutaj i jeszcze nie musiałam za to płacić. I jeszcze 40 minut od domu więc stwierdziłam, że nie bardzo jest się w sumie nad czym zastanawiać.
0: My się nie zastanawiamy, ale słuchacze na pewno, więc może opowiedz więcej o swoich studiach pierwszego stopnia.
3: Kierunek pierwszego stopnia, uważam, że to była świetna taka próba kontaktów międzynarodowych, dlatego że projekt, w ramach którego te studia się odbywały, miał założenie góra 10 studentów z Polski, a... 40 studentów z zagranicy, w związku z czym nawet takie kontakty międzyludzkie musiały się odbywać po angielsku, w związku z czym świetny trening na pewno języka, no i przede wszystkim kontaktów międzynarodowych, a to jest coś, na czym mi strasznie zależało.
0: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej znana jest ze swojego praktycznego podejścia do kształcenia swoich studentów. Wróćmy na chwilę do prodziekana doktora Marcina Budzińskiego.
1: Wszystkie kierunki i wszystkie specjalności studiów to są specjalności, które bardzo mocno są oparte o realne konsultacje z światem biznesu, czy poprzez różnego rodzaju gremia, które mamy na uczelni, czy radę ekspertów, czy też po prostu kontakty poszczególnych firm, które na przykład obejmują patronatami jakąś specjalność w Prowadzą te zajęcia, pomagają ustalić praktyczny przebieg tych przedmiotów specjalnościowych, więc to jest realny, praktyczny wymiar. I te spotkania z praktykami to jest też taki wyróżnik naszej uczelni, gdzie tak naprawdę studenci podczas całego toku studiów na kierunku zarządzania spotykają się z różnymi praktykami. Czasem są to takie jednorazowe spotkania na 3-4 godziny, tak? Żeby można było poznać najnowsze trendy, żeby można było mieć też okazję kontaktu z osobami, które na co dzień się tym zajmują, na co dzień taki biznes prowadzą i mogą się też tym podzielić na zajęciach, szczególnie na zajęciach specjalnościowych. To jest filozofia dostrzegania i wykorzystywania szans też takich szans rynkowych, biznesowych, ale rozwojowych. Szans zarówno na rozwój oferty uczelni, ale też szans, które możemy dawać naszym studentom.
0: Jednak o praktycznym ujęciu studiów można powiedzieć znacznie więcej. Pora więc wprowadzić kolejną osobę.
4: Karolinę Muchakuś. Prowadzę zajęcia, wprowadzenie do zarządzania projektami, wykłady oraz ćwiczenia z zarządzania projektami na kierunku zarządzania. Na co dzień odpowiadam za pracę Departamentu Projektów i Inwestycji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jest to pierwsza w Polsce metropolia i jedyna powołana na mocy dedykowanej ustawy łącząca 41 miast i gmin, Śląska i Zagłębia. Metropolia pracuje projektowo i ja tym swoim doświadczeniem i swoją wiedzą mam ogromną przyjemność dzielić się ze studentami Akademii WSB. Zarządzanie projektami to z jednej strony wiedza, którą można nabyć, z drugiej strony to kompetencje, które można rozwijać. Oprócz kwestii teoretycznych kładzie się tutaj nacisk na aspekty praktyczne. Dodatkowo uczelnia przybliża studentom możliwość poznania międzynarodowych standardów zarządzania projektami, między innymi IPMA Student, czyli International Project Management Association, to są takie międzynarodowe standardy, czy też GPM Green Project Management, czyli zrównoważone podejście do zarządzania projektami, które jest absolutną wartością dodaną, ponieważ jest to standard rozwijający się w Stanach Zjednoczonych, który właśnie wchodzi na nasz polski rynek. Czyli po pierwsze rozwój, zdobywanie wiedzy i z drugiej strony te podnoszenie kompetencji właśnie związanych z zarządzaniem projektami w tym środowisku i z tą wiedzą, praktyką międzynarodową, to właśnie daje uczelnia.
0: Okej, okay, skupmy się w takim razie na konkretach. Jakie projekty udało się zrealizować do tej pory?
4: To może pochwalę się takimi ostatnimi projektami, które wspólnie realizujemy. Są to projekty realizowane jakby pod parasolem Funduszu Wspierania Nauki, który polega na finansowaniu wykładów zagranicznych, wykładowców z najlepszych światowych uczelni. Te wykłady są dostępne dla studentów, to są wykłady otwarte dla studentów, dla wykładowców i są prowadzone przez najlepszych światowych wykładowców z całego świata.
0: Ale na tym się nie kończy, ponieważ
4: uczelnia oprócz współpracy z samorządami, z administracją publiczną bardzo szeroko współpracuje z, z biznesem, z sektorem biznesowym co ma absolutnie wpływ na poziom kształcenia naszych studentów. Daje możliwość właśnie poznania tych praktycznych aspektów, wykorzystania praktycznych aspektów do swojej przyszłej pracy. I te studia dają tak naprawdę przewagę konkurencyjną na rynku pracy dla naszych studentów.
0: W takim razie kogo możemy się spodziewać na spotkaniach z praktykami?
4: Są to bardzo często topowi menadżerowie w naszym kraju. To są prezesi dużych firm, dużych korporacji, dużych grup kapitałowych, Także jest to ogromna wartość dodana, bo pokazują aspekty zarządcze nie tylko z tej perspektywy operacyjnej, ale również z tej perspektywy zarządczej i decyzyjnej.
0: Rzeczywiście, praktyczne kształcenie w Akademii WSB doceniane jest przez studentów i chętnie o tym opowiadają.
2: To jest właściwie świetne. Na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej największą zaletą właściwie jest to, że te zajęcia są interaktywne. Nawet wykłady z tą kadrą już będącą długo na rynku... Da się, da się porozmawiać, oni słuchają, bardzo często takie rozmowy prowadzą w fajne obszary. Nie były one być może z założenia na, na wykład. Także to jest olbrzymi plus właśnie, że interaktywność była zarówno podczas studiowania tego w murach uczelni, jak i online. Bardzo fajnie i na zajęciach praktycznych i na wykładach mogliśmy się właśnie wymieniać tymi swoimi spostrzeżeniami czy doświadczeniem.
0: Ta interaktywność ma wiele wymiarów, a o kolejnym z nich opowie Michał Dzierżęga, prezes zarządu Global BD Trading, który zajmuje się... No właśnie, czym zajmuje się w Akademii WSB? Prowadzimy zajęcia
5: warsztatowe, praktyczne, przede wszystkim z analizy technicznej, ale także z szeroko rozumianych rynków kapitałowych. Największym atutem całego kierunku jest pomieszczenie, a tak naprawdę profesjonalny trading room, czy też laboratorium finansowe, w którym możemy poczuć się jak zawodowy trader, day trader, inwestor rynku kapitałowego. Dzięki uczelni całe pomieszczenie jest wyposażone w wielomonitorowe stanowiska, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Najważniejszym elementem są systemy oprogramowania, z których każdy z Was może skorzystać. Naszą platformą, którą Global Better Trading dostarczył jest Sterling Trader Pro, bardzo zaawansowana platforma do spekulacji na rynkach akcyjnych amerykańskich, tak więc New York Stock Exchange, Nasdaq, American Stock Exchange. Są to rynki, które są dostępne dla studentów wybranego kierunku i można się zmierzyć z największymi rybami, które pływają w tym wielkim stawie i spróbować swoich sił właśnie w inwestycjach czy też spekulacji, a tego słowa się nie boimy, na rynkach kapitałowych. Tak więc trading room, który mieści się na Akademii WSB jest to profesjonalna sala tradingowa, wielomonitorowa, kilkanaście stanowisk traderskich, do tego olbrzymi data wall, do którego prowadzący może się podłączyć i na wielkim formacie przedstawiać wykresy, analizować je, dodatkowo uczyć price action i tych wszystkich technik, jakie płyną z nauki analizy technicznej. Teoria tak naprawdę to jest kilka procent. Nastawiamy się na praktykę i Trading Room umożliwia Wam zobaczyć, jak rynek amerykański wygląda od środka, jak duże wolumene są na nim generowane, no i przede wszystkim, jak sobie radzicie w środowisku symulatora. Niemniej jednak symulator jest inkubatorem i, i pewnego rodzaju zajawką, która, jeśli Wam się podoba, jest możliwość oczywiście dołączenia do jednego z naszych trading roomów i zaczęcia pracy na poważnie na stanowisku jako
0: day trader. OK, a czy współpraca z Akademią WSB łączy się także z zatrudnianiem studentów w waszej firmie? Jak to wygląda?
5: Regularnie zatrudniamy studentów z Akademii WSB i jest to dla nas szalenie ważne, aby móc współpracować ze studentami z tejże uczelni. Będąc tutaj na uczelni jestem przekonany, że znajdziemy ich jeszcze Więcej i pozwolimy rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w tej niszowej branży, jaką jest spekulacja
0: na rynkach akcyjnych. Jednak trading room to nie wszystko, bo infrastruktura uczelni oferuje
2: oczywiście znacznie więcej. Sama infrastruktura uczelniana zaskakuje, jak na uczelnię publiczną naprawdę jest na bogato i nie chodzi mi tylko o to, że są nie wiem, piękne wyjścia, schody, ale wyposażenie sal. Bardzo fajnie multimedialnie rozwiązane są sale, wszystko widać, wszystko słychać. Sale są klimatyzowane. Także tutaj jest naprawdę bardzo duży komfort, zresztą uczelnia stawia na informatyzację, na cyfryzację, także tutaj dzieje się dużo. Mi osobiście nic nie brakowało, jest bar na dole, jeśli ktoś jest głodny albo chce się napić, jest mnóstwo automatów porostawianych na uczelni jest siłownia, jest basen dostępny dla osób, które chcą skorzystać. Także tutaj naprawdę bardzo mile zaskakuje. Tak jak podkreślam, nie jedna państwowa uczelnia mogłaby tutaj dużo się nauczyć w tym temacie.
0: A studenci mogą też rozwijać się w innych obszarach. Wspomniałeś chyba o
2: dodatkowych szkoleniach, które Akademia WSB ma w swojej ofercie, prawda? Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej proponuje co pół roku taki cykl bezpłatnych szkoleń, tydzień bezpłatnych szkoleń, że to się nazywa. I tutaj można rzeczywiście sięgać po mnóstwo wiedzy. Od studenta zależy, na które wykłady się chce zapisać i uczestniczyć w nich. I co fajne i ciekawe jest to, że to jest darmowe, tak? czyli student dostaje coś fajnego za darmo. Po drugie są to zawsze praktycy, czyli osoby, które mówią o czymś, co na co dzień doświadczają. Są osoby znane. Ostatnio był bardzo znany dziennikarz, były dziennikarz telewizji Polsat. Także tutaj bardzo fajnie to wygląda, co mnie akurat przyciąga, bo sam korzystałem już czterokrotnie z, tych, z, tych, z tego tygodnia bezpłatnych szkoleń, to fakt, że... Każde takie szkolenie, każdy taki wykład dotyczy jakiegoś jednego małego obszaru. Także jest on opisywany od początku do końca i nic nie zostaje gdzieś niedopowiedziane. Także to jest świetne. Jest tego na tyle dużo, że każdy sobie znajdzie coś dla siebie. Wystarczy być studentem lub słuchaczem Akademii WSB i można oczywiście bezpłatnie uczestniczyć Istotnym
0: elementem studiów są praktyki studenckie. Czy studenci mogą liczyć na pomoc uczelni w znalezieniu miejsca praktyk?
2: Uczelnia pomaga. Jeśli ktoś ma kłopot ze znalezieniem odpowiednich praktyk, ewentualnie nie pracuje zawodowo w obszarze, w którym się znajduje i czy to jest zarządzanie, czy to jest informatyka, czy jakikolwiek inny kierunek, to tutaj uczelnia ma osoby, które pomagają w tym, żeby znaleźć, z uczelnią współpracuje bardzo wiele filmów, także myślę, że tutaj kłopotu nie ma. U nas akurat nikt kłopotu nie miał. Jeśli ktoś sobie nie znalazł we własnym zakresie, to skorzystał właśnie z pomocy.
0: Intrygującą historię na ten temat ma do opowiedzenia dr Magdalena Kotradojewska, nauczyciel akademicki oraz zastępca dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji w Akademii WSB. Posłuchajcie sami.
6: Pan Daniel Cieszyński to student Akademii WSB, obecnie absolwent, aczkolwiek w przyszłości również student studiów magisterskich uzupełniających i też najprawdopodobniej studiów podyplomowych. Pan Daniel to osoba dynamiczna, niezwykle zaangażowana, działająca charytatywnie na rzecz dobra innych. To, co zaskoczyło nas, myślę, wszystkich w Akademii WSB, to to, że nasz student podjął się nieprawdopodobnej misji, mianowicie wspierania ludzi w czadzie, w jednym z najbardziej ubogich zakątków y, świata. Pan Daniel jest autorem również książki, w której opisuje swoją drogę do tych misji charytatywnych i w ogóle do działań charytatywnych na rzecz ludzi w Czadzie. Akademia WSB oczywiście wsparła te działania, przyczyniając się oczywiście do wydania tej książki. Ci nasi studenci, absolwenci, doktoranci, e, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy bardzo chętnie działają charytatywnie w różnych organizacjach, ale też niekoniecznie muszą być zrzeszeni w tych organizacjach, żeby działać. Organizujemy akcje krwiodawstwa, studenci oddają szpik na rzecz e, osób chorych na białaczkę, biegają e, charytatywnie na rzecz e, osób z niepełnosprawnościami, na rzecz e, osób ze spektrum autyzmu, na rzecz zwierząt, także tutaj tych działań Takich mocno charytatywnych, wolontarystycznych jest bardzo dużo. Zresztą uczelnia od wielu lat promuje ideę pomagania innym, ideę wolontariatu, bo jest to zgodne z wartościami, jakie reprezentuje uczelnia.
0: Nie pozostaje nam nic innego, jak porozmawiać z Danielem Cieszyńskim, by dowiedzieć się nieco więcej o jego działalności.
7: Akcje misyjne pojawiły się podczas generalnie studiów, kiedy zacząłem zbierać stare telefony i, i dzięki temu mogłem wybudować kolejną studnię w, w jednym z najbiedniejszych krajów świata, jakim jest Czad. Zbierając stare telefony, stare telefony były przekazywane do sekretariatu misji zagranicznych, które były złomowane, bo to był złom starych telefonów i były przekazywane później wszystko na cele misyjne. Takich telefonów też wybudowałem studnie w Czadzie, gdzie może korzystać około 300 osób z takiej wody. Jedna kropla wody w Czadzie jest droższa niż złoto, ponieważ ludzie tam przemierzają czasem kilometry, aby przynieść wiaderko wody do, do domu. To było takie wielkie doświadczenie, takie wielkie przeżycie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Dotarły do mnie takie mocne słowa, przesłania Ojca Świętego Franciszka, który powiedział, bym powiedział do mnie osobiście, bo tak to odebrałem stań z kanapy, żeby jakby zmienić świat, trzeba zacząć od siebie i, 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 i miałem takie marzenie, żeby właśnie wyjść na ulicę, i naśladować Boga, właśnie chociaż przez jeden dzień, żeby wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi i, i zrobić coś, coś innego. Tam było przesłanie, tam było moje przesłanie, tam usłyszałem właśnie, tak jak wspomniałem, stań z kanapy. To było podczas jednej z stacji radiowych, słuchanie jadąc do pracy, w kolejnym dniu usłyszałem właśnie, E, słowa o, o, o misji w Czadzie e, i, i spotkałem się z, z misjonarzem sercańskim i powiedziałem, że chcę wybudować taką studnię, chcę pomóc ludziom, ale kiedy to zrobię, to nic mnie nie zatrzyma, żeby tam nie wylądować. I tak się też stało. Postawiłem studnię i byłem w 2020 roku w lutym e, w Czadzie i, i zobaczyłem na żywo
0: Uczelnia zachęca studentów do aktywności i chętnie wspiera ich inicjatywy. Kasia zaproponowała uruchomienie nowego koła naukowego.
7: Założyłam
3: koło naukowe przyjaciół ONZ przy Akademii WSB i drugie to jest klub Erasmusa. Pierwsze z nich no to miało być właśnie takie kołem, które będzie się skupiało dość mocno na tych sprawach międzynarodowych, zwłaszcza tych, które są poruszane przez ONZ. Ciekawostka jest taka, że my stale aplikujemy o pomoc, o pomoc o patronat ze strony Biura Informacji ONZ w Warszawie. To jest współpraca, na którą ja bardzo mocno za. Drugie koło to jest Klub Erasmusa i Klub Erasmusa to jest dla nas taki trochę przedbieg. Mamy nadzieję, że stworzymy tutaj sekcję ISN, dlatego, że Erasmusów dosyć dużo wysyłamy. Chcemy ich jeszcze więcej przyjmować niż przyjmujemy na chwilę obecną, więc zaistniał popyt po prostu na taką organizację. i Jeszcze jej tu nie było, także mamy nadzieję, że w jakimś najbliższej przyszłości jakoś się to sformalizuje.
1: Nie mieliśmy koła, które zajmowało się tematyką onz u ale przykład Kasi pokazuje, że jeśli jest chęć, to wystarczy jedna osoba z inicjatywą, wokół której zbierają się następne osoby i jesteśmy w stanie stworzyć czy wesprzeć studentów w tym, żeby, żeby stworzyli coś, w co się chcą angażować. Tak właśnie powstało koło dotyczące ONZ-u. Mamy też takie różne koła, które są takie z pogranicza interdyscyplinarności, bo są koła, które gdzieś obejmują swoim zainteresowaniem tematy managementu, ale też na przykład tematy logistyczne. Albo na przykład koła, które zajmują się kwestiami może trochę bardziej informatycznymi, ale też z elementami zarządzania. I to, co warto też podkreślenia, chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, że staramy się w coraz większym zakresie tak modyfikować programy studiów, żeby one miały coraz więcej różnego rodzaju projektów takich interdyscyplinarnych. Żeby nie tylko studenci studiujący zarządzanie Spotykali się z innymi kolegami, koleżankami z zarządzania na wykładach, ale staramy się pilotażowo wdrażać takie projekty interdyscyplinarne, które pozwoliłyby przygotowywać na zaliczenie prace, które są przygotowane przez studentów różnych kierunków studiów, na przykład zarządzania czy informatyki albo czy zarządzania i logistyki, tak? albo, albo informatyki i kosmetologii. Tak? Tutaj czasem te, te róż, ta różnorodność jest bogactwem i trzeba umieć dobrze ją jakby zagospodarować, wykorzystać, bo to jest całkiem inne spojrzenie na ten sam problem. Istotnym wyróżnikiem
8: umiędzynarodowienia Akademii WSB jest szeroka współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie. Ta różnorodność
0: sięga o wiele dalej, a o tym opowiada dr Rafał Rembilas, prorektor do spraw współpracy z zagranicą Akademii WSB.
8: Chociażby w ramach projektów Erasmus Plus Capacity Building stawiamy na nowoczesną wiedzę specjalistyczną, najważniejsze kompetencje w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, ale ważny jest dla nas całościowy rozwój naszych studentów. To pozwala naszym absolwentom, polskim i zagranicznym, odnosić sukcesy zawodowe. Jesteśmy ważnym uczestnikiem na międzynarodowej mapie szkolnictwa wyższego. Zmieniamy się dzięki naszej międzynarodowej społeczności akademickiej, ale i my zmieniamy jej członków. Oprócz studiowania w środowisku międzynarodowym oferujemy polskim studentom możliwość udziału w programach mobilnościowych. Oczywiście najbardziej popularnym jest program Erasmus+, w ramach którego studenci mogą wyjechać do jednej z kilkudziesięciu uczelni z kilkunastu krajów. Jednakże niezależnie od udziału w Erasmus+, uczelnia podpisała szereg umów bilateralnych, w ramach których studenci mają możliwość wyjazdu do takich krajów jak na przykład Kazachstan, Rosja, Kirgistan, krajów Europy Zachodniej, ale również Gruzji, Peru czy Macedonii. Zatrzymajmy się w
0: takim razie na chwilę przy programie Erasmus+. Zdaje się, że Kasia miała z nim do czynienia i chętnie opowiada o tym, w jaki sposób aplikować w Akademii WSB o wyjazd do zagranicznej uczelni.
3: Byłam na Erasmusie na, na studiach, bo to można dwojako rozumieć, natomiast ja na Erasmusie byłam na studiach na czwartym semestrze i byłam w Hiszpanii. Najbardziej najbardziej południowej części Hiszpanii z możliwych, bo miałam dwie czy trzy godziny bodajże do Gibraltaru, także, także to było samo południe. Bardzo słonecznie. Chciałam, żeby było ciepło, nie było ciepło, było upalnie, parno, jak zobaczyłam na na jednym termometrze 42 stopnie, to stwierdziłam, że chyba na sam widok się roztopie. Prawdopodobnie mam jakieś takie porównanie, i cieszy mnie, że mam, mam tę możliwość porównania. Jak to wygląda na naszej uczelni, na AWSB, jak to wygląda na dużej polskiej uczelni publicznej i jak to wygląda na uczelni zagranicznej. Bo dla przykładu w Wielkiej Brytanii, żeby wyjechać na Erasmusa, a, no to tam to się na, zazwyczaj sprowadza do praktyk. I to się te praktyki nie są semestralne czy wakacyjne, tylko te praktyki są roczne, w związku z czym a, okres studiowania musi się wydłużyć o rok. Trochę inna formuła niż u nas. Tutaj miałam, na, miałam sytuację na zasadzie, chcesz jechać to jedź, nie ma problemu. Um, ale to, co mnie zdziwiło w sumie, to była, um, to była łatwość w aplikowaniu na ten, o ten proces, bo ja się zastanawiałam, wiadomo, jak człowiek chce coś nowego poznać, no to pierwsze co wrzuca to w internet. Uh, I relacji z najpierw procesów aplikacyjnych, później z doświadczeń w trakcie Erasmusa było całe, całe mnóstwo. Ja myślę, że umiędzynarodowienie między, tej uczelni też przekłada się na to, że jak chcecie jechać na Erasmusa, nie ma problemu. Ja mam, dosłownie mogę wyliczyć trzy papierki, które, które wypełniłam. To było wspomniane Learning Agreement, to był e, formularz aplikacyjny, e, tutaj przygotowany przez tę uczelnię i formularz osobowy, który wysłała mi uczelnia, na którą jechałam. I to był koniec.
8: Procedura mobilnościowa w Akademii WSB jest bardzo uproszczona. Osoby, które znają język angielski wypełniają krótki formularz, który stanowi podstawę do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w wyjeździe mobilnościowym. Uczestnictwo w programie Erasmus Plus jest dla studenta w praktyce bezpłatnie. Student uzyskuje w zależności od kierunku, w którym wyjeżdża, od 450 do 600 euro miesięcznie, jeśli mówimy o krajach europejskich. Natomiast jeżeli mówimy o krajach trzecich, np. Hongkong, np. Stany Zjednoczone, wówczas oczywiście kwoty uzyskiwane przez studenta są zdecydowanie wyższe i pozwalają na pokrycie kosztów przelotu i utrzymania. Oprócz uczestnictwa w programie Erasmus+, studenci mają możliwość uczestnictwa w wymianie akademickiej w ramach programów bilateralnych z innymi uczelniami. W takim przypadku studenci opłacają jedynie transport, natomiast mają możliwość studiowania i pobytu w uczelni partnerskiej bezpłatnie. W ramach współpracy zagranicznej oferujemy również studentom możliwość mobilności finansowanej ze środków grantów norweskich, DAT czy też Grupy Wyszehradzkiej i tutaj w w zależności od programu partycypacja uczelni w pokrywaniu kosztów wymiany akademickiej wynosi między 50 a
0: 100%. Jednak partycypacja uczelni w pokrywaniu kosztów studiów nie kończy się tutaj. Również studenci szkół średnich rozpoczynający studia w Akademii WSB mają szansę rozpocząć tę edukację nieodpłatnie. Jak?
1: To jest też ważne, że staramy się jako uczelnia być w partnerskich relacjach z wieloma szkołami średnimi i na przykład mamy taką inicjatywę od wielu lat, która się nazywa Złoty Indeks i tak naprawdę najzdolniejszy absolwent takiej partnerskiej uczelni studiuje u nas po prostu przez całe studia za darmo. Więc to jest, to jest też taki wyróżnik, żebyśmy promowali najlepszych i żebyśmy też zachęcali do studiowania takiej osoby, którym się chce. Tak? te Przez najlepszy nie rozumiem, taki, który ma średnią, najwyższą na maturze czy na świadectwie, ale osoby, które po prostu są zaangażowane, chętne, którym się chce rozwijać, chce działać.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do stypendiów. Postanowiliśmy zapytać studentów biorących udział w tym odcinku, czy korzystali z tego rodzaju wsparcia.
2: No tak, tak. Nie było jak gdyby to moim celem, bo oczywiście ktoś przychodząc na uczelnię może mieć taki cel, tak? że będę się dobrze uczył, bo chcę dostać stypendium. Natomiast to, co ja chciałbym powiedzieć, to Akademia WSB, mając tak dobrych wykładowców, Powinna moim zdaniem przyciągać osoby właśnie lubiące naukę, chłonące tą wiedzę łatwo i wybierać to uczenie z uwagi właśnie na jakość, na to w jaki sposób wykładowcy prowadzą zajęcia. Bo dostać stypendium, jeśli ktoś lubi się uczyć, dobrze wchłania wiedzę, to dostanie takie stypendium na każdej uczelni. Natomiast tutaj tym plusem dodatkowym jest to, że tu jest to o wiele łatwiej, dlatego że zajęcia są ciekawe, są interakcyjne przyciągają, że tak powiem, studentów do chłonięcia tej wiedzy. Tak, no mi udało się przez, przez cały okres, korzystałem z, ze stypendiów, także no, studiowałem na uczelni niepublicznej za darmo. Będziemy
0: zbliżać się już do końca. Jednak zanim się pożegnamy, chcieliśmy zapytać studentów Akademii WSB, czym jeszcze chcieliby się podzielić z każdym, kto zamierza podjąć studia w tej uczelni.
3: To umiędzynarodowienie uczelni to jest rewelacyjny przedbieg, i rewelacyjny wstęp do tego, żeby rozwinąć skrzydła w świecie, który staje się coraz bardziej multikulturowy.
0: Kasia zapomniała się pochwalić, że wraz z trzema innymi studentkami Akademii WSB wygrała ogólnopolski konkurs debat Climate of Change i pojedzie w listopadzie na finałową debatę do Brukseli, gdzie będzie walczyła o wizytę stażową do jednego z krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi. To jest Senegal, Gwatemala, Etiopia i Kambodża. Dla Daniela bardzo ważne były relacje. Tak mówi o nauczycielach, których spotkał w trakcie swoich studiów.
7: Służyli nam nie tylko jako wykładowcy, ale widać, że ich ogromny zasób wiedzy to nie tylko praca, ale również i pasja. Z wieloma wykładowcami rozmawiałem również prywatnie po zajęciach i najciekawsze, że zawsze znaleźli dla mnie na to czas. Nigdy nie odmówili. Jestem dumny, że mogłem studiować w Akademii WSB.
9: To, co jest ważne w modelu funkcjonowania uczelni, to podejście, które stawia człowieka w centrum. W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej widzi się człowieka i zapewnia mu się wielowymiarową przestrzeń do rozwoju.
0: Głos, który słyszycie, to profesor Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
9: Zaufanie, wreszcie danie swobody i docenienie. Nowa strategia działania zbudowana jest na idei strategicznej, która zawiera się w zdaniu Tworzymy wielowymiarową przestrzeń do rozwoju, w której każdy czuje się dobrze. W mojej ocenie jest to bardzo pojemna koncepcja. Idea odnosi się do tożsamości łączącej otwartość, efektywność, wreszcie wspólnotę i uczestnictwo. Misja uczelni brzmi, tworzymy społeczność skoncentrowaną na rozwoju. W centrum naszych działań zatem jest człowiek, któremu chcemy zapewnić nieograniczoną przestrzeń do realizacji własnych celów i ambicji. Jako otwarta, innowacyjna uczelnia pasjonujemy się wyzwaniami przyszłości, generujemy użyteczną wiedzę, wreszcie kreujemy trendy oraz kształcimy specjalistów potrafiących tym wyzwaniom sprostać.
10: W tym roku Akademia WSB w rankingu Polskich Uczelni Wyższych zajęła trzecie miejsce wśród wszystkich niepublicznych Polskich Uczelni Wyższych i trzydzieste piąte wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych akademickich.
0: A to dr Sabina dla Ratajcza, ds. prorektor do spraw rozwoju Akademii WSB. Jest
10: budowany w oparciu o obiektywne, rzetelne dane uzyskiwane z zewnętrznych baz, a nie z kwestionariusza, w ramach którego uczelnia deklaruje pewne informacje. Ranking perspektyw publikuje ogólne rankingi dla wszystkich uczelni niepublicznych i publicznych, ale również publikuje rankingi kierunkowe. Kierunek zarządzanie znalazł się na miejscu 12 w rankingu dotyczącym uczelni polskich, ale jednocześnie jesteśmy numer jeden wśród uczelni województwa śląskiego. Myślę, że to ważne, by powiedzieć, że kierunek zarządzania jest jednym z najpopularniejszych kierunków i właściwie każda uczelnia wyższa taki kierunek oferuje.
0: Rankingi to tylko jeden element budujący wizerunek uczelni. Akademia WSB uzyskała także międzynarodową akredytację SIMAN IQA, jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. To już wszystko, co chcieliśmy Wam przekazać. Mamy nadzieję, że ten odcinek podcastu odpowiedział na pytania dotyczące studiowania na kierunku zarządzanie w Akademii WSB i pomoże Wam podjąć odpowiednią decyzję i wybrać studia dla siebie. Jeśli natomiast interesują Was inne kierunki, pamiętajcie, że możecie odsłuchać również pozostałe odcinki, a linki do nich znajdziecie w opisie. Więcej informacji możecie znaleźć również w mediach społecznościowych i na stronie internetowej uczelni, gdzie znajdują się też bezpośredni link do zapisu na studia oraz szersze opisy programów studiów i specjalności. Do usłyszenia.